0: Dicen que en el amor y en la guerra todo vale. Pues esto es una historia de amor en mitad de una guerra. La del británico Horace Grizzly y la alemana Rosa Raupach durante la Segunda Guerra Mundial. En la Navidad de 1918, venían al mundo unos gemelos en un pequeño pueblo de la campiña inglesa, Ibstock, en el condado de Leicestershire, Reino Unido. Harold y Horace, que así se llamaron, decidieron quedarse en su pueblo natal para ayudar a sus padres en la granja familiar. Horace, cuando podía, también trabajaba algunas horas en la barbaría del pueblo, y ahí se enteró de que Alemania había invadido Checoslovaquia. Todo en su vida acá. Ante los posteriores movimientos de Alemania, el Parlamento Británico aprobó en 1939 la Ley de Instrucción Militar que obligaba a todos los hombres de edades comprendidas entre los 18 y 40 años a someterse a un entrenamiento militar básico durante seis meses para luego pasar a la Reserva Activa. Los hermanos tenían 21 años. No tuvieron tiempo ni de terminar el entrenamiento. A las siete semanas fueron adscritos a la segunda compañía del 5 Batallón de Leicestershire y enviados a Francia, integrados a la British Expeditionary Force, o BEF, Fuerza Expedicionaria Británica, para frenar la ofensiva alemana. Aunque inicialmente la BEF tuvo cierto éxito, nada pudieron hacer ante el poderío de los panzers alemanes. En mayo de 1940, el oficial al mando, Lord Gort, ordenó la retirada hacia Dunkerque para evacuar lo que quedaba de la BEF. De Harold nada más se supo. ¿Y Horas, Aquí comienza su aventura. El 25 de mayo, Horas fue capturado en Carven, al sur de Lille. Él y el resto de los prisioneros tuvieron que caminar durante 10 semanas a marchas forzadas, atravesando Francia y Bélgica hasta llegar a Clervaux, en Luxemburgo. Los que sobrevivieron fueron metidos en un tren y después de un viaje de varios días en condiciones infrahumanas, llegaron al campo de prisioneros Stalag 21D en Silesia, Polonia. Fueron días de trabajos de sol a sol, acompañados de algunas palizas, escasa comida y tener que compartir la cama con piojos y ratas. Cuando terminó el invierno de 1941, los supervivientes fueron trasladados a otro campo en Lambsdorff, Polonia que nada tenía que ver con el anterior. Aunque tenían que trabajar durante 10 horas en una cantera de mármol, podían ducharse con agua caliente. Recibían varias comidas al día y dormían sobre algo que podía llamarse cama. Gerraubach, el propietario del negocio, sabía que el trabajo en la cantera dependía de que la condición física de los prisioneros fuese aceptable. Así que procuró asegurarles unas mínimas condiciones. Rosa, su hija de 17 años, Trabajaba en el campo como intérprete. Ahora se quedó prendado de ella con solo verla. Pero lógicamente, en su estado, sabía que ella nunca se fijaría en él. Desde aquel momento, se propuso, en la medida de sus posibilidades, recuperar la imagen de lo que era, un joven de 23 años. Tras varias semanas y ya con mejor pinta, comenzaron a tontear. Y del tonteo a los encuentros furtivos. Cuando llevaban un año de relación y los encuentros ya eran diarios, Horas fue trasladado a un campo en Frewaldo, cerca de Auschwitz, a unos 40 kilómetros de distancia de su amada. Aquello parecía el fin. Pero no. Las condiciones del campo eran muy parecidas al de Lambsdorff, pero sin rosa. Horas tenía que volver a verlo. Ejerciendo su antigua profesión de peluquero, se ganó la confianza de los alemanes y tuvo cierta libertad de movimientos que le permitieron conocer al detalle la seguridad del campo. Cuando tuvo preparado un plan de huida y gracias a otros prisioneros que trabajaban en el exterior, consiguió comunicarse con Rosa para citarse con ella en el bosque detrás de la cantera. Llegado el día de la fuga y con la complicidad de sus compañeros del campo y los que transportaban las mercancías, Huyó y consiguió reunirse con su amada Después de los correspondientes abrazos, besos, lágrimas y lo que se terciase Rosa le dijo que tenía que escapar ¿Pero a dónde? El lugar más cercano en el que podría sentirse seguro era Suecia Un país neutral, a 420 kilómetros Se olvidaron de ese tema y decidieron que ahora subiría cuando pudiese para ir a verla Y así lo hicieron en las siguientes citas y para alegría de los compañeros que le ayudaban a escapar cada noche, Rosa llevaba frutas, verduras e incluso un radio que les permitió conocer día a día el rumbo de la guerra. Durante dos años y medio mantuvieron más de 200 citas. Fue el 24 de mayo de 1945 en que los prisioneros del campo fueron liberados y horas sin poder encontrarse con Rosa repatriado al Reino Unido. Volvió a Leicestershire y durante un tiempo siguieron escribiéndose y preparando su encuentro hasta que Rosa dejó de escribir. Falleció mientras daba luz al hijo de Horas, nacido muerto. Horas rehizo su vida y montó una peluquería, lo que más tarde se convirtió en una empresa de transportes en la que conoció a la que sería su esposa. Se casaron y en 1988 se trasladaron a vivir en Alicante, España. En el 2008 se publicó el libro, Do the birds still sing in hell? O en español, siguen cantando los pájaros en el infierno, donde Horas cuenta sus penurias y su historia de amor. Horas murió en el año 2009 a la edad de 91 años. Desde el búnker les deseamos felices fiestas.